0: Rieccoci insieme e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Finanza Spritz per la consueta lettura dei mercati. In primo piano le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea e della Banca Centrale Americana, quindi BCE e Federal Reserve che oggi muovono i mercati, ma il grande market mover, il rialzo dei tassi di interesse che ha già prodotto degli effetti sia sul mercato azionario che sul mercato obbligazionario. Di tutto questo e molto altro ne parliamo con Davide Biocchi. Benvenuto Davide.
1: Grazie, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo.
0: Grazie per la tua partecipazione, dicevo prima in una giornata ricca di contenuti perché abbiamo eh, sia eh, le novità da parte della Banca Centrale Europea che da parte della Banca Centrale Americana, novità che però non sono delle novità perché questo rialzo dei tassi di interesse ce lo aspettavamo. Quali effetti notiamo immediatamente sul mercato?
1: Beh, intanto diciamo che hanno entrambe aumentato di 25 basis point 0,25%, come era nelle attese, scontatissime. Ma quello che è stato importante è stato quello che hanno detto dopo. Perché ieri Powell ha fatto, la Fed ha fatto un comunicato quasi uguale al precedente, però Powell è stato un pochino, ma appena un pochino più ottimista. Noi subito i mercati hanno reagito bene e era quasi come se si dicessero, ma aspettiamo ancora di sentire cosa dice domani Christine Lagarde e se anche lei eh, come dire la lascia passare un po' magari poi si può andare a rialzo e così è stato oggi Christine Lagarde non ha aggiunto né tolto niente a quello che già si sapeva certo dice che c'è un'economia europea che può andare un po' in difficoltà però ha anche sferzato i governi a creare degli stimoli e i mercati hanno reagito bene noi abbiamo il DAX al massimo storico abbiamo eh, diciamo eh, i mercati che vanno fortissimo anche il nostro indice si sta avvicinando ai 30.000 punti, è una cosa molto interessante e quindi questi due giorni delle banche centrali per ora ha un effetto molto positivo
0: Infatti Powell nel suo discorso ha detto non voglio parlare di ottimismo però eh, l'andamento, l'andamento è buono perché proprio lo staff ha scongiurato la recessione per il 2023 quindi questo è già un, un buon segno. Eh, tra le domande che sono arrivate ce n'è una che dice ma quando finirà questo rialzo dei tassi di interesse? Eh, Davide, secondo te anche se Powell e eh, la, la Guard hanno detto che comunque osserveranno i dati economici però ecco chi ci segue vuole un minimo di di idea sulle tempistiche
1: ma Paolo su questo è stato anche abbastanza eh, particolareggiato nel senso che lui ha detto che eh, ha detto con più energia del solito, ecco se posso dirlo in questo modo che loro saranno data dependent cosa vuol dire data dependent? senti, piano piano guardo come vanno le cose e in base a quello decido ha anche detto non abbiamo preso nessuna decisione per le eh, sessioni future, i nostri meeting futuri sappiamo che la Fed si riunisce già tra oramai eh, otto settimane, no? E c'è di mezzo agosto dove tra l'altro Powell farà un intervento a Jackson Hall, che sarà molto importante in questo simposio. Lui ogni anno parla e dice cose interessanti, con più libertà anche che rispetto nei meeting ufficiali e quindi secondo me sarà importante seguirlo. Eh, la Fed è vista forse essere arrivata no? a quel famoso punto di pivot, cioè dove si arriva lì e poi si comincia ad andare in orizzontale a formare il vassoio, cioè il cosiddetto plateau, i tassi stabili. Lui ha detto, noi non ci aspettiamo che eh, l'inflazione arrivi al 2%, che è il nostro obiettivo, prima del 2025. E questo ha fatto fare al mercato un po', oh, ma... Però ha detto, però noi potremmo abbassare i tassi già prima, Quindi, Nel 2024, se si guardano i cosiddetti dot plot, cioè i puntini, che sono dove eh, sulla scala si mettono eh, le previsioni dei membri del board del Federal Open Market Committee, eh, beh, più o meno tutti cominciano a pensare che forse si possa andare un po' giù a partire dal Q1, quindi dal primo trimestre del 2024. Vedremo, da quelle parti ci si può aspettare che cambino le cose. Ci si aspetta forse che la BCE faccia almeno un altro gradino, però staremo a vedere perché anche la BCE è comunque sarà data dependent e l'economia europea è sicuramente più fragile di quella americana.
0: Eh, invece gli effetti sul, sull'obbligazionario. Allora abbiamo detto che l'azionario comunque è andato bene, l'obbligazionario ha visto abbassare un po' i rendimenti.
1: Perché i rendimenti si abbassano quando i BTP, eh, diciamo i, i bonds, le obbligazioni, i buoni i buoni eh, diciamo così i, i, i bonds governativi le obbligazioni governative salgono di prezzo un'obbligazione è fatta dal suo prezzo e dalla cedola che paga mm-hmm. quando sale il prezzo scende eh, il controvalore della, cioè la cedola resta uguale ma il prezzo che sale rende il rendimento più basso quindi rendimenti che scendono significa acquisti sui bonds ed è anche abbastanza intuitivo se ci si aspetta che le banche eh, centrali abbiano, siano quasi arrivate no? diciamo così allora uno può dire, beh, a questo punto sarà bene che mi accaparri che ne so, questo rendimento di un BTP decennale perché per dieci anni prenderò questi interessi. Se poi loro dovessero tornare sui loro passi, eh, gli interessi pagati, le cedole pagate scenderebbero e quindi, eh, diciamo così, eh, si creerebbe quella situazione un po' particolare per cui gli investitori prudenti, quelli che non vogliono rischiare sulle azioni ma che si accontentano di un rendimento, no? di una cedola annuale e vanno a comprarsi, vanno a comprarsi il reddito fisso evidentemente.
0: Diamo uno sguardo alle materie prime, il Brent oggi è arrivato a 83 dollari al barile, mm. barile. altro movimento che ha fatto un po' eh, le, le antenne agli investitori perché è comunque un livello da tenere sotto osservazione. Cosa puoi dirci in merito da questo punto di vista?
1: Eh, diciamo che eh, il prezzo del Brent, così come quello del WTI, no? sono le due valutazioni del petrolio che si guardano di più. Semplicemente uno è quello estratto nel mare del nord, il Brent, il WTI, e invece quello eh, del Texas, non quello americano. Allora, che cosa, che cosa succede? Eh, che ci sono due elementi che concorrono a far andare su e giù questo prezzo uno è ovviamente la domanda cioè se c'è tanta richiesta di petrolio ovviamente costa di più Eh, e l'altro è la capacità della OPEC Plus che sarebbe l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio allargata quindi allargata anche a tutti i paesi produttori inclusa la Russia per ricordarcelo che ha saputo giocare benissimo a creare l'effetto rarità negli scaffali. Come fanno? Tagliando la produzione, soprattutto la rabbia è molto eh, come dire sferzante da questo punto di vista, riduce la produzione e noi dobbiamo immaginarci come essere in un supermercato, vediamo lo scaffale pieno di Nutella e quindi diciamo vabbè la compro domani, tanto ce n'è se vedi che ce ne sono rimaste solo due nello scaffale dici sarà bene che me la metta subito nel carrello perché poi magari non la trovo no? Ecco, loro sono stati molto bravi nei momenti in cui la domanda era più bassa a creare questo effetto rarità negli scaffali per cui il prezzo si è tenuto su e adesso che forse la domanda sta appena, appena aumentando ecco che il prezzo arriva subito là dove sugli 83 dollari per il WTI e quindi sugli 86 dollari per il Brent 85-86 dollari c'è un livello soglia perché sopra lì per motivi legati anche ai grafici all'analisi tecnica potrebbe ulteriormente accelerare. Speriamo che si contenga anche per quello che noi sperimentiamo quando andiamo, andiamo alla pompa di benzina a fare carburante.
0: Sì effettivamente già si notano anche i rialzi. Es, perché assolutamente. Benzina, assolutamente. Eh, si vede la differenza già eh, sul, sul prezzo finale sia del servito che del self quindi ecco vediamo come i mercati ci riportano alla alla vita quotidiana. Tante domande sono arrivate eh, per eh, le materie prime che che sarebbero oro, rame, anche argento, perché sembra che ci sia un interesse sviluppato nell'ultimo periodo verso queste commodities, come mai?
1: Beh, intanto diciamo che chi guarda ai cicli della borsa, il cosiddetto orologio dei mercati, no? quelli che sostengono che noi siamo nella fase in cui si esce da una fase difficile per tornare in un contesto espansivo vedono nelle materie prime allora il prossimo asset che può aumentare di valore però dobbiamo specificare, del petrolio abbiamo detto l'oro è una materia prima che ha alcune componenti Mm, non dimentichiamoci mai che è sempre oggetto un po' di maggiori o minori acquisizioni da parte dei paesi, delle delle nazioni dei governi che a volte lo acquistano per metterlo nei loro forzieri no ok e questo è successo per esempio un po nel 2022 adesso probabilmente un po meno poi viene acquistato quando c'è un po di timore no è il classico asset rifugio eh, è il classico porto sicuro loro e viene anche acquistato in alternativa ai titoli di stato come eh, diciamo così appunto asset eh, difensivo però non ha rendimento quindi più è alto il rendimento dei titoli di Stato e meno c'è interesse per l'oro. Quindi se il rendimento scende l'oro attrae un po' di più. Bisogna dire che l'oro eh, poi è anche molto tecnico, cioè se osservi i grafici eh, eh, come dire, trova rispondenza su certi livelli dove il mercato poi magari prima accelera ma poi si ferma e noi adesso siamo un po' in una fascia di limbo. Supera 6.980 dollari l'oncia, potrebbe ancora accelerare fino a quel livello, il mercato tende a essere un po' prudente sugli acquisti. Il rame invece è un marker dell'economia, il rame lo si consuma per fare tutta una serie di elementi, tra cui per esempio i famigerati microchip, i semiconduttori come si chiamano. Quindi un, grande, un rialzo del prezzo del rame indica una forte domanda e quindi è un marcatore che ti indica che l'economia sta per prendere insomma... Eh, ovviamente il paese più vorace consumatore di rame è la Cina, manco a dirlo. La Cina, sai, è lì un po' nell'incertezza, cerca di ripartire dopo il Covid, però ha un po' di problema anche di domanda interna, ci sono delle situazioni. Comunque il prezzo del rame sta tornando verso l'alto. Non dimentichiamoci mai che tutte le materie prime sono negoziate in dollari e quindi se l'euro acquista valore sul dollaro, come è successo di recente, i prezzi delle materie prime salgono e tu importi inflazione comprandole in una valuta diversa per ultimo mi hai chiesto dell'argento l'argento è interessante perché fa parte un po' della famiglia di quei metalli pregiati quindi ha in minima parte le caratteristiche che ho detto sull'oro ma poi è un metallo usato tanto anche nell'economia per esempio eh, si usa l'argento parecchio per costruire tutti i pannelli dell'economia, i pannelli solari i pannelli fotovoltaici nell'economia green quindi anche quello è un po' simile ai metalli preziosi, un po' come il rame, un marker dell'economia. Se salgono argento e rame, come sta succedendo nelle ultime sedute, significa che c'è un po' più di domanda.
0: Ecco Davide, citavi la Cina è un altro punto su cui volevo focalizzare la nostra chiacchierata perché ecco eh, una Cina che cerca di ripartire che a volte va un po' più avanti che a volte va un po' più indietro quindi qui i mercati emergenti di cui la Cina fa ancora parte nonostante sia eh, dal punto di vista geopolitico una una superpotenza ormai eh, come possiamo eh, orientarci in questo senso perché eh, la sua economia in questo momento dal punto di vista dei mercati, ecco, va un po' ad elastico,
1: sì, diciamo che in questo momento credo che il problema della Cina sia un po' un problema di fiducia interna. no? I cinesi stanno consumando un po' meno. Questo si riflette sia eh, come dire internamente, eh, ma anche esternamente. Se pensiamo, per esempio, non so, alle esportazioni tedesche, che in buona parte vanno lì nel mondo dell'auto, o se pensiamo a un certo tipo di lusso, viene no? in mente che ne so, all'andamento a volte un po' ballerino del titolo Moncler sulla borsa italiana che vende in Cina. Questo non è banale perché quando esci da una situazione di difficoltà c'è sempre un po' questo problema. Non dimentichiamoci anche che in Cina hanno avuto quel grosso problema con il segmento immobiliare, lo ricorderai, no? anche con eh, diciamo, quei potenziali rischi di fallimento. E quindi, deve un po' trovare un equilibrio eh, per motivi che non stiamo qui ovviamente ad elencare il loro governo è sempre molto attento anche nel muove sempre le fila un po' da burattinaio ed è anche molto attento nel creare cose che possono essere stimoli oppure tightening, quindi un po' di restrittività secondo del momento adesso sembra un pochino orientato la loro banca centrale ha leggermente abbassato i tassi ma parliamo di di numerini eh, rispetto a quello che fanno le nostre banche, comunque eh, ci si aspetta che ci sia qualche stimolo e quindi vediamo che cosa può succedere, è chiaro però che da quell'economia lì anche in termini di consumo ormai eh, qualcosa c'è e e la più danneggiata dai minori consumi cinesi è l'Europa rispetto agli Stati Uniti,
0: Chiarissimo. Grazie, grazie Davide Biocchi, grazie per averci illuminati su su quanto sta accadendo oggi dal punto di vista economico-finanziario.
1: Grazie a voi, grazie a te e a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao, alla prossima.
0: Grazie a tutti voi, ciao, alla prossima.